0: Tervetuloa taas Arejopakin pariin etsiskelemään totuutta. Minä olen Lari. Ja minä olen Aku. Tiede näyttää korvanneen filosofian ja syrjäyttäneen Jumalan. Siinä missä filosofia ja teologia pyörittää vuosituhannesta toiseen samoja ongelmia, tiede oikeasti ratkaisee niitä. Kun yritämme ymmärtää maailmaa ja ihmistä, onko tiede ainoa keino saada tietoa? Monet tiedemiehet, kuten Richard Dawkins, ilmeisesti ajattelee näin. Myös filosofi Bernard Russell kirjoitti noin 60 vuotta sitten tämän kaltaisesti. En teeskentele voivani todistaa, ettei ole Jumalaa. En myöskään kykene todistamaan saatanan olevan kuvitelmaa. Kristinuskon Jumala saattaa olla olemassa. Aivan samoin Olympuksen Jumalat tai muinaisen Egyptin Jumalat saattavat olla olemassa. Yksikään näistä hypoteeseista ei kuitenkaan ole toistaan todennäköisempi. Ne jäävät sen ulkopuolelle, mitä voidaan edes todennäköisesti tietää, ja siksi ei ole syytä edes harkita minkään niistä olevan totta. Dr. Visala, minkälaisia ajatuksia Russellin sanat herättävät, ja onko tiede kaikki, mitä tarvitaan? Tiede on ensinnäkin
1: aivan erinomainen tietolähde todella todella monista asioista. Tiede ei ole pelkästään kaik- erilaisten tieteellisten uskomusten kokonaisuus ja teorioiden kokonaisuus, vaan tiede on myöskin väline, mikä, mitä kautta me saadaan lisää tietoa lukemattomista erilaisista asioista. Ja varsin monissa käytännön asioissa ja teoreettisissa asioissa, kuten vaikka siitä, että millä, millä tavalla ilmasto muuttuu ja mikä sitä muutosta ajaa tai, tai millä tavalla eri yhteiskunnan osa-alueet vaikuttavat toisiinsa tai millä, millä tavalla esimerkiksi ydinjätteet hajoaa tai jotain muuta, niin yksinkertaisesti näistä tällaisista asioista paras tietolähde on tieteellinen tapa hankkia tietoa. No, se, että me ollaan sitä mieltä, että tiede on hyödyllinen ja tuottaa hyvää, hyviä asioita ja selvittää meille se, miten asiat on, tästä ei vielä seuraa se, että tiede olisi meidän ainoa tietolähde tai että, että tiede olisi ainoa hyödyllinen inhimillinen instituutio tai että, että tiede olisi ainoa ä,
0: ihmisen pyrkimys, jota meidän pitäisi ajaa. Niin viime aikoinahan monet ajattelijat on tuunut esiin huolensa tämmöisestä tiedeuskosta eli skientismista, välillä tuntuu siltä, että onko tämä tiedeusko ihan vaan nyt semmoinen filosofian ja teologian leimakirves, jolla he haluaa säilyttää oman asemansa ja siksi yrittää vähätellä tieteen arvoa? No mun
1: mielestä se ei ole. Mun mielestä se sen tieteisuskon tai tiedeuskon kutsuminen siksi, miksi se on, ei ole mikään tällainen humanistien tai filosofien tai teologien pilkkakirves tai pilkkaväline. Mutta on tärkeää pitää nyt erillään se että jos me puhutaan tällaisesta asiasta kuin tiedeusko, mikä on tällaista ylitse menevää luottamusta. Yli, ylimenevää luottamusta. Ylitse vuotavaa luottamusta, ylitse vuotavaa luottamusta tieteen, tieteen kykyyn ratkaista ongelmia ja tietää asioita ja sen arvoon, niin se ei tarkoita sitä, että jos me kritisoidaan tätä tiedeuskoa, että me kritisoidaan jotenkin tiedettä itseensä. Ja, ja tätä mä haluan korostaa erittäin vahvasti, eli, eli se, että, että tiedeuskon kritiikki ei ole sama asia. Kun tieteen kritiikki. Ja toiseksi sen on hyvä erottaa myös tieteessä vähän erilaisia puolia. Eli ensinnäkin yleensä nämä niin sanotut tiedehenkilöt, joilla on kovin vahva tällainen tiedeusko, niin liittää sen uskon nimenomaan luonnontieteisiin, ei esimerkiksi mm. yhteiskuntatieteisiin tai humanistiseen tieteisiin tai, tai, tai tämän tyyppisiin, vaan nimenomaan luonnontieteisiin, kuten fysiikkaan, biologiaan ja kemiaan. Ja ajatellaan, että nämä on ne tieteet jotka ansaitsevat tämän, tämän korotetun aseman, ei esimerkiksi
0: historia- tai kirjallisuuden tutkimus. Ja kosmologia tietysti myös joka tähän porukkaan. on niin. osa fysiikkaa. Kyllä, kyllä.
1: No, voidaan ajatella, että tiedeuskossa on, on useita erilaisia lajeja tai erilaisia voimakkuuksia tai vahvuuksia. Ja jos mä ajatellaan tällainen jana, missä meillä on toisessa päässä tällaiset tiedeuskon kevyet muodot ja toisessa päässä sit vastakkaisessa päässä tällaiset vahvemmat muodot. Aloitetaan täältä janan niin kuin kevyemmästä päästä. Ja sinne on tapana sijoittaa tällainen näkemys, jota voitaisiin kutsua tiedolliseksi tai episteemiseksi tieteisuskoksi tai tiedeuskoksi. Ja tämän näkemyksen mukaan vaan tieteellisesti hankittu tieto on oikeaa tietoa. Eli vaan sellaiset uskomukset, mitä on tieteellisesti hankittu tai teoriat voi olla tosia tai epätosia. Me voidaan uskoa kaikenlaisia asioita ties mistä, mutta vaan tiede on se, joka sitten päättää, että onko nämä uskomukset tosia vai ei. Ja tätä me voitaisiin ajatella, ajatella näin, että jos me omaksutaan tällainen, tämän tyyppinen tieteellinen usko tai tällainen asenne, niin me silloin ajatellaan, että, että tieteellä on tämmöinen tiedon lähteenä tällainen erityinen asema. Eli sen sijaan, että me ajateltaisiin vaikka, että, että filosofia kertoisi meille jotain totuuksia, tai että uskonto kertoisi meille jotain totuuksia tai jotain muuta vastaavaa, niin aina silloin, kun on kysymyksessä joku totuuskysymys, vaikka sen selvittäminen, että että lämpiääkö ilmasto ja ja millä lailla se lämpiä ja mitkä siihen vaikuttaa. Tai vaikka onko ihminen pohjimmilta hyvä vai paha tai jotain tämmöistä. Esimerkiksi tai että mitä me ihmiset lopulta ollaan, mistä me koostutaan, minkälaisia osia meillä on, niin aina kun me kohdataan joku tällainen kysymys, niin tällaisen episteemisen tiedeuskon kannattaja sanoisi, että että okei, meillä voi olla kaikenlaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Mutta se, mikä viime kädessä
0: on oikea vastaus, on se, mikä tiede kertoo meille. No tässä tulee mieleen tietysti vapaa tahto, mistä itse teet tutkimusta, niin vapaa kohdallahan tehdään paljon tieteellistäkin tutkimusta, mutta siinä myös sitten tehdään filosofiaa, mutta miksi miksi esimerkiksi siinä sen kohdalla tiede ei riitä vastaamaan – meidän kysymyksiin, mitä me halutaan tietää?
1: No vapaan tahdon kohdalla se asia on siinä mielessä aika yksiselitteinen, että on useita syitä, miksi tiede ei yleensä riitä vastaamaan siihen, että, että on, onko ihminen vapaa vai ei. No näistä ensimmäinen on se, että, että tiede ei vastaa oikeastaan siihen kysymykseen, että mitä se tarkoittaa, että me ollaan vapaita, tai millä ehdoimme me voitaisiin olla vapaita, tai mitä me tarkoitetaan yleensäkään vapaalla tahdolla. Tiede ei vastaa tähän kysymykseen, eli minkälaisia ehtoja me annetaan vapaalle tahdolle. Ja toisekseen tiede ei sitten vastaa siihenkään kysymykseen, että millä tavalla me voitaisiin päätyä sellaiseen tilaan, jossa me oltaisiin vapaita. Eli tiede voi kyllä kertoa meille aika paljon vapaaseen tahtoon liittyvistä asioista. Esimerkiksi sellaisista asioista, että että miten ihmisten tunteiden hallinta toimii tai tai millä tavalla ne reagoi erilaisiin ärsykkeisiin, minkä verran niiden käyttäytyminen usein riippuu ympäristöstä tai jostain muusta tällaista tekijöistä. Nämä on kaikki seikkoja, mitä tiede voi käsitellä. Mutta sen ulkopuolelle jää aina tällaiset, että miltä vaikuttaa, miltä se meistä vaikuttaa se meidän vapaus, Millä ehdoimme tosiaan ollaan sitä, että millä ehdoimme ollaan vapaita ja mitä merkitystä sillä, sillä vapaudella on. Ja nämä jää ikään kuin sen tieteellisen lähestymistavan ulkopuolelle.
0: No Mua kiinnostaa vielä kysyä nyt, kun puhutaan tästä episteemisestä eli tiedollisesta tiedeuskosta, niin semmoinen juttu, että joskus kuulee tämmöisen väitteen, että ihmiset vois ajatella ja pohtia Jumalan olemassaoloa siinä vaiheessa, jos olisi jonkinlaisia tieteellisiä todisteita. Jumalan olemassaolosta. Mikä tässä niin kun, ajatuksessa voisi olla ongelmallista?
1: No siinä voi olla montakin ongelmaa. Yksi on tällainen ongelma, että, että jos me nyt ajatellaan, että Jumala olisi olemassa, niin se seuraava kysymys on se, että, että minkälaista, tai tiede, anteeksi, minkälaista todistusaineistoa me voitaisiin olettaa löytävämme. Eli Onko niin, että tämä todistusaineisto, mitä me voitaisiin olettaa löytämään, onko tämä tieteellistä vai ei? Okei, no tämähän on nyt jotain sellaista, mitä me voidaan pelkästään tieteellisen tutkimuksen perusteella päätellä. Vaan meillä pitää olla jonkinlainen käsitys siitä, että no minkälainen Jumala on ja mitä se mahdollisesti voisi tehdä. Että me voitaisiin sanoa, että, että löytyykö sitä sellaista evidensiä, mitä tiede voisi löytää esimerkiksi.
0: Ja, ja tämä, on, tämä, on, tämä on yksi ongelma. Ja varmaan nykyään ajatellaan, ja ilmeisesti ajatellaan, että osa siitä siis sitä voi olla sellaista, mitä tiede voi tutkia, mitä tulee esimerkiksi universumin hienosäätöön, sitä voi tutkia. Mutta sitten on jotain tämmöisiä, vaikka uskonnolliseen kokemukseen liittyviä ulottuvuuksia, jota suoraan niin kun, tiede ei pääse tarkastelemaan, koska ne on niin kun, ihmisen sisäisiä jonkinlaisia kokemuksia. Tämä riippuu vähän siitä, että tämä kysymys on aika monimutkainen se riippuu
1: aika paljon siitä, että minkälainen ikään kuin teologinen näkemys meillä Jumalasta on, millä tavalla mä Jumala, Jumala toimisi ja on toki totta, että aika monet filosofit ja teologit on esittänyt, että meillä on jonkinlaista tieteellistä evidenssiä. Jumalan olemassaolon puolesta ja vedotaan esimerkiksi tähän hienosäätöön ja joihinkin muihin, joihinkin muihin seikkoihin, esimerkiksi luonnossa ilmenevään päämäärähakuisuuteen tai, tai, tai universumin tai kosmoksen olemassaoloon yleensä. Ja, ja toki sitten uskonnollen kokemuskin on, on sellainen seikka, että ehkä sitä, miltä se meistä ikään kuin vaikuttaa, on vaikea tutkia tieteellisesti. Mutta kuitenkin uskonnolliseen kokemuksenkin on paljon sellaisia liittyviä asioita, joita me todella voidaan tutkia ja selvittää. Tässä on ehkä kuitenkin hyvä korostaa sitä, että, että me ei aina etukäteen ihan tiedetä, ja voi olla tosi vaikea etukäteen sanoa, että mitä asioita tiede voi tutkia ja mitä se ei voi tutkia, ja mistä se voi saada tietoa ja ei, saada, ei, ei saa tietoa. Ja sen takia mä itse ajattelen, että ei kannattaisi olla kauhean, ei kannattaisi olla kauhean ankara vetäessään sellaista rajaa, että tässä on nyt ne asiat, joita tiede voi tutkia ja tässä on ne asiat, mitä se ei voi tutkia. Usein on on niin, että monia asioita aluksi näyttää siltä, että me ei voida tutkia niitä, mutta me huomataan, että me kuitenkin voidaan tutkia niistä jotain. Mutta se, mikä tiedeuskosta tekee nyt ongelmallisen, on se, että, että me ajatellaan lähtökohtaisesti niin, että jos tiede ei voi tutkia sitä, niin me ei voida tietää sitä mitään.
0: No mitä muita ongelmia nyt tässä episteemisessä eli tiedollisessa tiedeuskossa sitten oikein on? Siinä voi olla aika moniakin ongelmia. Mä otan nyt lyhyesti esille
1: vaan kaksi ongelmaa. Ensinnäkin arkitieto. Eli näyttää siltä, että meillä on tosi paljon tietoa, josta kaikki on sitä mieltä, että se todella on tietoa, mikä ei selvästikään ole tulosta tieteellisen menetelmän käyttämisestä. Esimerkiksi mä nyt näen, että sä istut siinä ja mä muistan, että mä join Coca-Colaa aamulla, mä, mulla on erilaista muistitietoa, mulla on erilaista, tota, mä kuulen erilaisia asioita, mä havaitsin erilaisia asioita, mä tiedän, että mun ystävät pitää musta, mä tiedän, että jotkut tyypit ei pidä musta. Mulla on tällaista tietoa, ja kukaan ei epäile, etteikö mulla oikeasti olisi tätä tietoa. Okei, mutta tämä tietohan ei ole tulosta mistään tieteellisestä tiedon hankinnasta. Mikään tieteellinen tutkimus ei ole sanonut, että että mun kaverit tykkää musta ja niin edespäin. Vaan kaikki tämä tieto on tulosta kyllä sellaisista psykologisista mekanismeista, joita myös tieteessä käytetään, mutta ei se ole mikään tieteellinen tieteellinen tutkimustulos, että mulla on tällaista tietoa. Ja Tässä sitten yksi tapa, mitä se tiedeuskon puolustaja voisi sitten vastata tähän kritiikkiin, olisi sanoa näin, että että joo, totta, että nyt se tietoaku, mitä sulla sitten on niin sun ja, ja kokemustes ja muistin kautta, niin se ei ole suoranaisesti tieteellistä, mutta se on tieteellistä siinä mielessä, että se käyttää niitä samoja tiedonhankinnan menetelmiä, mitä ikään kuin tieteessä käytetään. Juuri näin, eli havaitseminen ja päätteleminen, tämmöiset. Mutta tässä se ongelma on se, että me tieteessä jo ikään kuin oletetaan, että ne on pääsääntöisesti luotettavia. Me etukäteen jo oletetaan, että tämä arkitapa hankkia tietoa on ainakin siinä määrin luotettava, että et ilman mitään hyvää syytä, niin me voidaan uskoa, jos ei ole syytä epäillä, että mun näössä on jotain vikaa tai mun havainnossa on jotain vikaa, niin voidaan pääsääntöisesti luottaa niihin. Sama pätee meidän päättelyyn. Me ajatellaan, että, että kun me tiede, tietoisesti päätellään tiettyjä seikkoja, vaikka että me päätellään tietystä todistusaineistosta tiettyyn oletukseen johtopäätökseen, että nämä on pääsääntöisesti luotettavia. Okei, ihmiset tekee jatkuvasti erehdyksiä, ei siinä mitään, mutta me voidaan kuitenkin korjata niitä erehdyksiä. Ja näin, näin ollen näyttää siltä, että tällainen tapa hankkia arkitietoa, arvioida ja muokata sitä, on ikään kuin tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen edellytys. Eikä niinkään seuraus siitä, vaan, vaan pikemminkin niin, että meillä on tätä arkitietoa ja me hankitaan sitä, ja tie, tiede kyllä sitten ikään kuin jälkikäteen osoittaa, että nämä on pää, pääsääntöisesti luotettavia. Ja sen takia tiedeusko on ongelmallinen. No toinen episteeminen tiedeusko. Toinen syy, miksi tämä tiedollinen tiedeusko voisi olla ongelmallinen on se, että ei pelkästään meillä ole arkitietoa, vaan se, että se itse väite tästä tiedollisesta tiedeuskosta, niin mistä, millä tavalla se perustellaan. Jos tiedeuskon, tiedollisen tiedeuskon keskeinen väite on se, että kaikki tieto on tieteellistä tietoa, niin mitä tietoa on tämä sitten, että, tieteellinen, että tiedollinen tiedeusko on totta? Niin tämä väite, mihin tämä väite perustuu, niin. koska se ei voi olla tieteellisen tutkimuksen tulos itsessään. Niin juuri näin, eli mä en ole nähnyt yhtäkään tutkimusta, missä, missä oltaisiin osoitettu, että, että tieteellinen, vaan tieteellinen tieto on, on, on totta, tai vaan tieteellinen tieto on perusteltua tietoa, tai että vaan tieteellistä tietoa on saatavilla, mitään muuta tietoa ei ole saatavilla. Eli tämä ei ole itsessään tieteellinen väite vaan se on filosofinen väite, se on tulkinta tai tapa ymmärtää ikään kuin se, mitä tieteellinen tieto on. Ja tiede ei itsessään tuota sitä ikään kuin tuloksena, vaan se on filosofinen johtopäätös. Ja sen takia sitä voidaan keskustella ikään kuin filosofisena väitteenä, ja sitä voidaan kritisoida sellaisena, ilman että me sanotaan, että, että tota,
0: ilman että me kritisoidaan tiedettä tai tieteen arvoa tai sen tuloksia. Okei, hyvä. Mites jos me siirrytään tällä janalla eteenpäin, episteemisestä tiedeuskosta eteenpäin? Mitä siellä on seuraavaksi? Seuraavaksi on sellainen näkemys, mitä voitaisiin kutsua ontologiseksi
1: tieteisuskoksi. Ja tämä ontologinen tieteisusko on hieman vahvempi kuin episteeminen tai tiedollinen tieteisusko. Mitä tarkoittaa ontologia? Ontologia on tällainen yleisnimitys sellaiselle tavalle tai muotoillaan näin, että ontologia tarkoittaa sitä, että mitä on viime kädessä olemassa. Ja ontologia vastaa siihen kysymykseen, että, että mitä on minkälaisia luokkia on, minkälaisia asioita on olemassa. Ja siinä, missä episteeminen ja tiedollinen tieteisuusko liittyy siihen, mitä ei voidaan tietää, niin ontologinen tieteisuusko liittyy siihen, mitä on olemassa. Ja nämä on kaksi eri asiaa, ja tämä on tärkeä huomata. Ja ontologisen tieteisuuskon mukaan tai tiedeuskon mukaan vaan se, mitä me voidaan tutkia tieteellisesti on olemassa. Eli siinä, missä episteeminen tiedeusko rajoittaa meidän tietoa, niin ontologinen tieteisyysko rajoittaa sitä, millainen maailma meidän mielestä on, mitä on viime kädessä olemassa. Onko sulla jotain esimerkkejä tästä? No aika tavallinen tällainen ontologiseen tiedeuskoon liittyvä väite on se, että me pidetään fysikalismia totena. Ja fysikalismi on semmoinen, fysikalismi on ontologinen
0: väitä. Okei, mitä se tarkoittaa?
1: Ja fysikalismi on sellainen näkemys, että kaikki, mitä on viime kädessä olemassa, koostuu fysikaalisista osista. Eli toisin sanoen yhteiskunnat, ihmiset, autot, talot, kaikki mahdolliset, kaikesta, mistä me voidaan sanoa, että se on olemassa, niin se on viime kädessä jotain sellaista, mikä koostuu atomeista, molekyyleistä, ja siitä, siitä pienemmistä hiukkasista ja siitä isommista erilaisista fysikaalisten materiaalisten osien kokoelmista. Ja, ja fysikalismi on erittäin tyypillinen tämmöinen ontologiseen tiedeuskoon liittyvä väite just sen takia, koska me ajatellaan, että, että me nyt voidaan tutkia kaikkein parhaiten tällaisia asioita, joilla on jonkinlainen fysikaalinen rakenne. Ja sitten ajatus on, että, että koska näyttää siltä, että kaikki mitä me voidaan tutkia, niin niillä on tällainen fysikaalinen rakenne, joten todellisuus on sitä. Siinä on kaikki, mitä, mitä
0: todellisuuteen kuuluu. Onko se sitten sama kuin se, että kaikki voidaan periaatteessa, ainakin periaatteessa palauttaa fysikaalisiin selitykseen, eli kaikki, kaikki, kaikenlaista ilmiöiden selitykset, nyt vaikka puhutaan uskonnollisesta, voimakkaasta uskonnollisesta kokemuksesta, että sekin periaatteessa voitaisiin pohjimmiltaan selittää niin kuin fysikaalisena ilmiönä, vain ja ainoastaan fysikaalisena ilmiönä.
1: Tämä kysymys ei ole laisinkaan helppo. Siis jos mä olisin itse tällaisen ontologisen tieteuskon kannattaja, tai jos ma olisin fysikalisti, niin mä voisin kyllä sanoa, että, että tota, se ei tarkoita sitä. Eli vaikka me sanottaisiin, että kaikki viime koostuu fysikaalisista osista, ei vielä sinänsä tarkoita sitä, että kaikki selitykset olisi jotenkin redusoitavissa tai palautettavissa fysikaalisiksi selityksiksi. Jotkut kyllä ajattelee näin. Mutta tätä on yleensä tapana kutsua reduktiiviseksi fysikalismiksi tai vahvaksi fysikalismiksi. On myös niitä tyyppi ihmisiä, jotka ei ole uskovia ja ajattelee, että fysikalismi on totta. Ja aika moninaista näistä on niin sanottuja ei reduktiivisia fysikalisteja, eli he ajattelevat, että kaikki kyllä viime kädessä koostuu materiaasta, kaikki koostuu atomeista ja molekyyleistä ja niiden välisistä suhteista, mutta – me tarvitaan niiden kokonaisuuksien esimerkiksi ihmisten tai, ää, tai eläinten tai jotakin muiden vastaaviin selittämiseksi jotain muutakin kuin pelkkää fysiikkaa.
0: Niin just eli kun me yritetään ymmärtää jotain ilmiöä, niin siinä niinku eri tason selitykset niinku voi tehdä erilaisia tehtäviä ja toteuttaa, tehdä sitä ilmiötä ymmärrettäväksi. Kyllä.
1: Että jos me halutaan selittää vaikka, että minkä takia joku kappale käyttäytyy tietyllä tavalla, vaikka me pudotetaan joku kivi jostain talon katolta, niin fysiikka on yksi tapa, millä me selitetään sitä. Mutta toinen tapa, miten me voidaan selittää sitä on se, että me haluttiin, että Mikko meni katolle ja heitti sen kiven sieltä alas, mikä on vähän toisenlainen selitys, mutta siinä Mikossa ja siinä kivessä ja siinä talossa – ei tarvi olla mitään muuta kuin niitä fysikaalisia osia kuin molekyylejä
0: kappaleita ja kappaleita. No ontologi- niin ontologinen tiedeuskova kuitenkin siis väittää, että loppuviimein kaikki on fysiikkaa, joka tietysti sulkee nyt ainakin kaikenlaiset äh, jumalaolennot pois. Se, mikä tässä vaikuttaa olevan niin kuin vähän äh, aika vahva väite on se, että etenkin tällaisesta naturalistisesta viitekehyksestä, että ihminen pystyy nyt niin kuin, äh, omilla välineillään ja niin kuin tietämään kaiken, mitä Todellisuudessa on olemassa. Et meillä on niinku pääsy, pääsy todellisuuteen semmoisena kuin se on ja mikään, mikään ei jää meille niinku tavallaan meidän tieteellisen, niinku tutkimu, tieteellisen välineen ulkopuolelle. Ja tämä on tavallaan, mitä yksi filosofi on sanonut aika antropo, antroposentrinen, eli ihmiskeskeinen niinku käsitys todellisuudesta, on olemassa vain sitä, mitä me voidaan tieteen kautta tietää. Joo, se on ehkä ihan totta, että, että jos sen esittää
1: näin tämmöisenä raakana ja vahvana teesinä, tällainen ontologinen tieteisyys, kun edellyttää tällaisen aika korkean käsityksen siitä, mitä me voidaan tietää ja myös sen aika vahvan käsityksen siitä, että mitä viime kädessä on olemassa. Että jos kerran viime kädessä kaikki koostuu fysikaalisista osista, no fysikaaliset osat on sellaisia, mitä me voidaan tutkia. Meillä on teorioita siitä, miten ne käyttäytyy. Ja tämän on periaatteessa mahdollista, että me, me saadaan aikaan tällainen vi, niin ideaali, täydellinen käsitys siitä, mistä todellisuus koostuu ja miten se toimii. Tätä on tapana kutsua ideaalitieteeksi tai tämmöiseksi tulevaisuuden tieteeksi tai täydelliseksi tieteeksi. Ja jos kaikki tosiaan koostuu perusfysikaalisista osista ja me oletetaan, että meidän nykykäsitys siitä, miten nämä osat toimii, on jotenkin jäljillä. Niin silloin mä ajattelen, että on periaatteessa mahdollista saavuttaa tällainen tila, missä meidän tieto on täydellinen. Meillä on ikään kuin täydelliset selitykset kaikelle. Tietysti nykytieteen nojalla ja nykytiedon nojalla ei meillä ole mitään käsitystä siitä, miten tämä edes voisi tapahtua, mutta Aika monet henkilöt, jotka pitää tällaista ontologista tiedeuskoa hyvänä ideana, niin ajattelee, ajattelee näin, että, että tämmöinen ideaalitiede on tulossa. Kun me vaan tehdään tarpeeksi töitä, niin sieltä se lopulta tulee. Et
0: lopulta kaikki niin kuin selviää. Kyllä. Ja, joo. Eli me käsiteltiin episteeminen eli tiedollinen tiedeusko ja äsken puhuttiin ontologisesta tiedeuskosta. Mitä siellä janan vahvimmassa päässä nyt sitten näkyy?
1: No siellä näkyy sellainen näkemys, jota me voitaisiin kutsua eksistentiaaliseksi tai arvoteoreettiseksi tai arvokysymyksiin liittyväksi tiedeuskoksi. Ja, Ja tämän näkemyksen mukaan sen lisäksi, että tiede kertoo meille, mikä on totta ja tiede tutkii kaikkea sitä, mikä on olemassa ja kertoo meille, mitä on olemassa, niin tämän lisäksi Tiede on instituutiona ja menetelmänä sellainen, että se vastaa sitten meidän eksistentiaalisiin kysymyksiin ja arvokysymyksiin. Eli tohin sanoen tiede vastaa moraalikysymyksiin, se vastaa elämän merkitystä koskeviin kysymyksiin ja kaikki muut vastaukset, mitä meillä on, on tietenkin puppua. Eli jos meillä on filosofinen vastaus, tai arkinen vastaus, tai uskonnollinen vastaus esimerkiksi siihen, että mikä on elämän tarkoitus, tai minkä takia ihmiset on olemassa, tai että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä on pahaa, mikä on hyvää politiikkaa, mikä on huonoa politiikkaa,
0: niin nämä vastaukset on puppua. Tässä vaiheessa on varmaan hyvä lukea pieni pätkä Mikael Stenmarkin kirjasta usko ja todellisuuden rajat, jos Stenmark kuvailee eksistentiaalista tiedeuskoa ja lainaa Richard Dawkinsia, joka sanoo, että nykyisenä modernin biologian aikana – emme enää joudu turvautumaan taikauskoon, kun kohtaamme syvällisimmät ongelmat. Onko elämällä tarkoitus, mitä varten olemme olemassa, mikä on ihminen? ja Myöhemmin Dawkins sitten toteaa, että olemme DNAn rakentamia koneita, joiden tarkoitus on valmistaa lisää kopioita – tuosta samasta DNAsta. Juuri tätä varten me olemme olemassa – Eli tämä DNA-monistaminen on jokaisen elämän, ole, elämän olennon elämän ainoa tarkoitus, ja Dawkins sanoo näin. Tämä nyt on aika vahva väite, että tässä tuntuu vähän siltä, että, että kirjoittaako Dawkins nyt oikeasti vähän kieliposkeksi. että tota, tässä nyt jotenkin näytää, että tiede, tiede paljastaa, minkälainen todellisuus on, ja se jotenkin antaa meille nyt sitten sen, että mitä, mikä elämän tarkoitus on, mit, mitä varten me eletään.
1: Joo, siis tämän eksistentiaalisen tiedeuskon ongelmat on aika monet. Ja yksi näistä on se, että ei ole selvää, missä määrin tiede voi tuottaa tällaista arvoja ja päämääriä koskevaa tietoa. Esimerkiksi Dawkins tässä sun esimerkiksi näyttää olettavan, että, että biologia voi nyt selvittää sen, että mitä varten joku on olemassa, mikä sen päämäärä on. No on aika epäselvää, missä määrin tiede voi oikeasti löytää tällaisia, tä, tämän tyyppisiä asioita. Eli miten esimerkiksi se, että me tutkitaan sitä, että miten ihminen on syntynyt, minkä, miten, miten, mikä ihmisen evoluutio, miten se on mennyt, mitä, mitä kaikkea meille on tapahtunut, että tämä jotenkin kertoisi meidän tarkoituksen. Miten me voidaan päätellä niistä faktoista, jotka koskevat meidän historiaa ja meitä itseämme biologisina olioina, jotenkin meidän tarkoitus. Tämä jää musta aika, aika epäselväksi tässä Dawkinsin, Dawkinsin esimerkissä. Ja sitten... Ei ole myöskään selvää, millä tavalla tiede voisi vastata näihin elämän merkitykseen liittyviin kysymyksiin. Ja, ja tämä johtuu tästä samasta asiasta, eli siitä, että tiede ei auta, auta meitä hirveän hyvin ymmärtämään päämääriä eikä arvoja. Koska silloin, kun me tutkitaan todellisuutta, me tutkitaan sitä, millaisia ihmiset on esimerkiksi mikä niiden historia on, me opitaan tiettyjä tosiseikkoja siitä vaikka että koska se laji kehittyy ja minkälaisiin ongelmiin se joutui, ja ehkä niistä evoluutiovoimista, mitkä vaikutti sen lajin syntymiseen. Mutta tästä on vielä tosi vaikea sanoa, että minkälaisia päämääriä meillä pitäisi olla, tai minkälaisia arvoja meillä pitäisi olla, tai mikä on yleensäkään arvokasta. Tiede ei näytä puhuvan siitä mitään. Se näyttää vaan sanovan, että jotkut ihmiset ehkä pitää jotain asiaa arvokkaana, mutta eihän tästä vielä seuraa se, että se todellisuudessa olisi arvokas, tai että jollain ihmisillä on tiettyjä päämääriä, vaikka suvu jatkaminen esimerkiksi. No, pitäisikö niillä olla sellaisia päämääriä? Tämä on taas kysymys, mihin tiede ei vastaa. Sen, että me voitaisiin me voitais selvittää, että mikä on arvokasta, mikä on hyvää, mikä on oikea ja väärä, mikä on hyvä päämäärä. Meillä pitäisi olla jotain sellaista, mikä pystyy sanoa, että mikä olisi järkevä päämäärä, mikä olisi hyvä
0: päämäärä. Eikö tämä ylipäätänsäkin siis tämmöiset niin kuin arvo, arvo- ja moraalikysymykset, tämmöiset niin kuin missä kysytään se, että mikä on hyvä elämä, mikä on arvokasta, niin, niin se puhuit, että tämä on epäselvää, miten tiede voi antaa tietoa niistä, mutta eikö se käytännössä jää kokonaan tieteen ulkopuolelle? Se vähän riippuu, miten, miten tämä asia ymmärretään.
1: Eli tämä on, on pikkusen vaikea kysymys. Yhtäältä on niin, että, että kun me arvioidaan vaikka elämän merkitystä tai sitä, sitä mikä on hyvää, niin jotkut faktat, on relevantteja tämän kannalta. Esimerkiksi vaikka sellaiset faktat, että, että minkälaisia juttuja ihmiset yleensä haluaa ja minkälaisia juttuja ihmiset yleensä tavoittelee. No tämä on sellaista, mitä voidaan ymmärtää tieteen, tieteen kautta tai että minkälaisia tunteita ihmisillä tavallisesti on tai, tai miten nämä syntyy. Ja tämä kertoo meille jotain esimerkiksi ihmisistä, mitä ne pitää arvokkaana tai hyödyllisinä, minkälaisia taipumuksia niillä on ja Joo, tämä ei sinänsä vielä ratkaise tätä arvokysymystä, eikä ne tarjoa mitään välttämättä, ne ei niin kuin sano, että miksi meidän pitäisi kannattaa just näitä arvoja. Mutta tämä on kuitenkin sellaista tietoa, mikä liittyy siihen, mitä, minkälainen käsitys meillä on yleensä hyvästä elämästä. Eli tiede on kyllä relevantti, mutta ei ratkaise sitä ongelmaa. Georg-Henrikon Frigt, suomalainen filosofi, joka, joka kuoli joitakin vuosia sitten. Von Wricht sanoi, että tieteellä, tiede voi auttaa meitä sillä lailla, että se tarjoaa tällaisen niin ehdollisen lähestymistavan. Se, se tiede, tiede auttaa meitä tällä tavalla, että, että meillä on joku päämäärä ja me ollaan perusteltu se päämäärä. Vaikka se, että me halutaan demokratiaa. Demokratia on meistä hyvä asia. Tämä tulos ei tule tieteestä. Tieteellinen tutkimus ei kerro sitä, että demokratia on hyvä ja oikein. Mutta jos... Me halutaan tämmöstä. Jos me halutaan demokratiaa, niin tiede voi ehkä kertoa se, että miten me voitaisiin päästä sinne. Minkälaiset asiat edesauttaa sitä, minkälaiset asiat haittaa sitä. Tai jos me halutaan elää hyveellistä elämää, niin tiede voi ehkä kertoa siitä, että mitä meidän pitää tehdä, että, että me saadaan aikaan muutosta esimerkiksi ihmisissä. Eli miten meidän kannattaa
0: käyttäytyä, että me opittaisi esimerkiksi uusia tapoja jos me halutaan oppia uusia tapoja. Miten vaikka opitaan rakastamaan lähemmäistä, niin kuin itseämme, ja miten, tai, tai tota, miten opitaan kohtelee moraalisesti, hyveellisesti toisia ihmisiä? Esimerkiksi,
1: musta tiede voi auttaa ymmärtää meitä, että miten tämä olisi mahdollista, jos me halutaan sitä. Eli meidän pitää ensin miettiä, että mitkä meidän päämäärät ja arvot on, ja sitten kun me tiedetään vähän, että mitä me halutaan ja mitkä tällaisia arvokkaita asioita on, niin ehkä ne tavat, miten me päästään näihin päämäärin, on sellaisia, mitä me voidaan sitten tieteistä oppia.
0: No tästä kuitenkin saattaa jäädä se fiilis, että tämä väite uskosta on vaan tämmöinen teologien ja filosofien olkiukko, joka pystytetään, jotta voidaan todellisuuteen jättää aukkoja, joihin tungetaan jumalia ja jotain muuta semmoista? No ei se kyllä ole, että meillä on aika paljon ihmisiä,
1: tieteilijöitä ja filosofeja, jotka oikeasti sanoo kannattavansa tiedeuskoon tai ainakin esittää se vahvasti sen suuntaisia väitteitä. Ensimmäisenä näistä voidaan mainita kuuluisa kosmologia ja tieteen popularisoja Carl Sagan. Ja, ja Sagan teki tällaista TV-sarjaa aikanaan 70- ja 80-luvulla, jossa esiteltiin kosmoksen ihmeitä, jonka nimi oli myös Kosmos. Ja, ja hän tässä usein esittää tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä näkemyksiä. Richard Dawkins on toinen esimerkki tällaisesta tie- tieteilijästä, joka mielestäni esittää ihan puhdaspiirteisesti ainakin tieteisuskon ontologiset ja episteemiset versiot ja myöskin tämän eksistentiaalisen version. Ajattele, että tiede voi vastata merkitys- ja moraalikysymyksiin. Ja tämän lisäksi voitaisiin ehkä mainita nykyisin Yhdysvalloissa varsin kuuluisa julkinen keskustelija, biologi Jerry
0: Coin. Saaganista tulee mieleen tämä lause, että tiede on kynttilä pimeässä maailmassa, joka on ollut aikaisemmin demoneja täynnä, joilla tietysti viitataan viitataan uskontoa ja muuhun. Kiinnostava myös filosofi Alex Rosenberg on vahvasti kannattanut tiedeuskoa. Joo, pitää paikkansa
1: filosofisella kentällä ehkä Alex Rosenberg on kuuluisin tiedeuskon puolustaja, ja hän kantaa ihan, ihan kyllä sanoo kannattavansa tieteesuskoa. Ja, ja filosofian alueella, kun puhutaan tiedeuskosta, niin se keskustelu liittyy viime kädessä siihen, että tarviiko tiede itsensä ulkopuolista perustaa vai ei. Ja sitten filosofit väittelee tästä. Ja monet tiedeuskon kannattajat ajattelee nimenomaan näin, että tiede ei tarvi mitään itsestä, itsestään riippumatonta riippumatonta perustaa. Mutta on kuitenkin hyvä nähdä, että esimerkiksi tässä Rosenbergin tapauksessa, niin koska hän johdonmukaisesti soveltaa näitä tiedeuskon eri muotoja, niin <köhö> meillä ei jää paljon käteen sen jälkeen. Meillä arkikäsit, arkiuskomuksista, moraaliuskomuksista ei jää paljon mitään jäljelle. Että Rosenberg esimerkiksi ajattelee, että Meillä ei ole tietenkään mitään vapaata tahtoa, me ei tiedetä moraalista mitään, kuin mitään sellaista tietoa ei voi olla. Me itseessä itse asiassa ole edes olemassa, koska ei ole mitään muuta kuin molekyylejä ja atomeita ja ei ole mitään meitä. Se on vanhan ihan sattuman varasta, että me kutsutaan itsemme tällaisella nimillä, mitä, meillä nyt, mitä me nyt annetaan toisillemme. Eikä meillä ole mitään valtaa siihen, mitä maailmassa tapahtuu ja niin edespäin. Eli ei jää juuri kiveä kiven päälle. Eli näyttää siltä, että näitä tiedeuskovaisia on ihan oikeasti olemassa. Kyllä, musta näyttää siltä, että, että heitä on olemassa. On kuitenkin tärkeää huomata, että, että tiede, tiedeuskolla on myös monia vastustajia ja kriitikoita. Ja nämä kriitikot ei ole laisinkaan rajoittuneet vaan esimerkiksi uskon, uskontojen tai uskonnollisten ihmisten pariin, vaan pikemminkin päinvastoin. Eli meillä on ateisteja ja teistejä ja agnostikkoja, jotka kritisoi tiedeuskoa. Ja yksinkertaisesti sanottuna se heidän vastaväittensä tiedeuskoon tai ongelma, mikä tiedeuskossa nähdään, on se, että se laittaa yksinkertaisesti liian paljon painoarvoa inhimilliselle instituutiolle ja tavalla hankkia tietoa. Eli toihin sanoen tiede ei välttämättä, se tiede mikä meillä on ei kestä sitä älytöntä painolastia, minkä uskovaiset haluaa sen päälle laittaa. Ei tiede välttämättä ratkaise meidän ongelmia, ei tiede välttämättä tuota kaikkea sellaista tietoa mitä me tarvitaan, hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä ja tiede on erehtyväinen instituutio. Ja sen takia meidän on hyvä pitää sitä korkeassa arvossa ja panostaa siihen ja pitää sitä hyvänä tietolähteenä, mutta ei kuitenkaan venyttää sen uskottavuutta ja arvoa ylitse sen, mitä me käytännössä voidaan tehdä.